0: Salut les amis, c'est le geek du podcast. Bienvenue dans cette nouvelle boîte à questions. Cette intro est enregistrée avec un Shure Super 55 branché sur la Roadcaster Pro 2 et mon casque Bayard Dynamique DT770 Pro. Aujourd'hui, c'est Fred du podcast Cosplay et Compagnie qui se soumet à ma boîte à questions. Alors pour ma part, le cosplay, je n'y connais absolument rien. J'avais fait une pige comme photographe de presse il y a bien longtemps sur un festival de cosplay en Ile-de-France, mais j'avoue que je me sentais un peu perdu dans cet univers. Mais pour autant, sans être passionné de cosplay, j'ai adoré le podcast Cosplay et Compagnie. C'est un podcast qui parle de cosplay bien sûr, mais aussi de photographie et de plein d'autres sujets sous-jacents qui, en plus de parler aux passionnés de cosplay et de photos, et encore mieux les deux en même temps, pourra aussi parler aux non-initiés. Sinon, pour rappel, la boîte à questions, c'est tout simplement une boîte avec plein de questions dedans que j'envoie à des podcasteurs indépendants pour nous parler de leurs podcasts et surtout de leur matos, de leurs galères, pour nous raconter des anecdotes et nous donner des petits conseils. Le but, c'est de découvrir comment ces podcasteurs se sont lancés pour vous motiver, vous aussi, à vous lancer dans l'aventure podcastique et pour répondre à des questions que vous vous poseriez sur la création de podcasts. Et pour ceux qui ont déjà leur podcast, de se sentir un peu moins seul en entrant à l'intérieur des émissions de nos camarades podcasters. Je demande à mon invité d'enregistrer ses réponses avec son setup d'enregistrement habituel, puis je vous poste son enregistrement ici sur le geek du podcast. Si de votre côté, vous avez des idées pour animer cette partie de l'émission, des questions qui seraient pour vous incontournables à poser aux autres podcasters. Eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part sur Insta, sur Twitter ou par mail à legeekdupodcast@gmail.com. De la même façon, si vous êtes podcasteur et que vous aimeriez participer à cette boîte à questions ou que vous aimeriez entendre un autre de podcast en particulier ici, n'hésitez pas, je suis aussi à votre écoute. Allez, installez-vous, n'oubliez pas votre bloc-notes et votre stylo pour prendre des notes sur tous les tips que Fred va nous donner ici et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour, je m'appelle Fred alias Photosaurus et je suis photographe, je me suis spécialisé dans la photographie de cosplay. Peux-tu nous décrire ton podcast en quelques mots Alors ce podcast s'appelle Cosplay et Compagnie. Le but de ce podcast est de permettre aux cosplayers de partager leur expérience via des interviews et en même temps, moi qui suis photographe et pas forcément cosplayer, de donner un peu ma, ma vision des choses sur certaines problématiques et certaines choses qui tournent autour de la photo de cosplay. Donc euh, voilà, l'intérêt c'est vraiment de parler des deux points de vue photographe et euh, cosplayer et de s'échanger des tips, euh, notamment via les interviews et euh, les retours d'expérience. Depuis combien de temps ton podcast est-il en ligne Alors mon podcast a été mis en ligne en octobre 2022. Comment ton podcast est-il né Quelle en a été sa genèse Mon podcast, il est sorti un petit peu sur une idée comme ça, folle, pendant, pendant les séances photos que je fais. Je pose souvent beaucoup de questions, je partage mes techniques, etc. Et euh, quand je discute avec les cosplayers, donc qui sont des passionnés, ils ont énormément de choses à dire, de, de choses à partager, et même des expériences des fois qui sont super étonnantes. Le cosplay c'est une passion qui commence à être connue plus ou moins par le grand public mais qui demande beaucoup d'implication et euh, forcément ça tourne un petit peu en circuit semi-fermé on va dire, euh, tout le monde se connaît plus ou moins et euh, on se retrouve dans des, ce qu'on appelle des conventions, c'est des week-ends où on se réunit autour du cosplay. Et euh, dans ces événements, et même dans les séances photo, il se passe énormément de choses, beaucoup d'interactions et euh, certaines problématiques qui en ressortent. Et du coup, je me suis rendu compte que tous ces passionnés avaient des choses à partager, à dire, souvent même des astuces qu'ils ont inventées eux-mêmes. On a des gens qui inventent des techniques de, de fabrication, des techniques de ce qu'on appelle le craft, où ils fabriquent eux-mêmes des éléments de costume. Donc euh, c'est bah, hyper passionnant quand on s'y intéresse. Et je me suis dit, euh, ok, on trouve des tutos sur YouTube, ok, on trouve des, des petites vidéos intéressantes sur les réseaux sociaux, mais personne n'a encore pris la peine, en tout cas dans la sphère francophone, de demander à ces gens s'ils étaient d'accord pour partager leurs astuces et leur, euh, même leurs galères, c'est important. Donc euh, c'est de là qu'est qu né le podcast, en se disant on va interviewer ces personnes et euh, voir ce qu'il en sort. Et il en sort tellement de choses que j'en suis déjà à la saison 2, donc 20 épisodes, et euh, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Aujourd'hui, combien d'écoutes par épisode en moyenne Alors avec les statistiques que j'ai, euh, je suis à peu près à une centaine d'écoutes et certains épisodes sont montés à 150 écoutes euh, à mettre en relation avec le fait que ce sont des interviews et euh, sur ceux qui sont le plus écoutés, c'est souvent euh, les... la personne est interviewée à euh, un réseau social plutôt bien animé, donc euh, ils ont partagé ce... leur épisode ce qui m'a ramené pas mal d'écoutes. Comment s'est passé le lancement de ton podcast Est-ce que ça a été facile pour toi de le lancer est-ce que tu as rencontré des problèmes ou des galères Alors le lancement en soi s'est euh, bien passé. J'étais euh, assez confiant dans le sens où j'avais bien préparé ce que je voulais dire dans ce podcast. Euh, je l'ai fait aussi, le premier épisode, je l'ai fait euh, moi tout seul. J'ai commencé par un épisode solo où j'expliquais un peu le but du podcast, j'expliquais des choses que je connaissais très bien, c'est-à-dire qu'est-ce que le cosplay, qu'est-ce qu'être photographe. J'ai un peu fixé les bases et du coup ça m'a aidé à être confiant, parce que c'était quelque chose de facile entre guillemets, parce que je savais de quoi je parlais. J'ai attendu l'épisode numéro 2 pour faire une interview avec quelqu'un que je connaissais. En général, la première saison a été faite avec des gens que je connaissais en vrai, donc c'était quand même plus facile et ça m'a donné un gros, un gros bonus de confiance. Je ne dirais pas que ça a été facile, ni non plus difficile. J'ai pas vraiment eu de grosses galères tout de suite au lancement. Euh, ça a été plus bah, des difficultés pour rechercher les infos, les plateformes, etc. Ça, on va y revenir, je crois. Mais euh, le lancement en soi, c'est plutôt bien passé. Je l'ai très, très bien vécu. Et même, ça a été l'aboutissement de pas mal de travail qui, bah, qui m'a fait vraiment plaisir. Avec quel matériel as-tu enregistré ton premier épisode alors étant moi-même consommateur de podcasts, j'avais vraiment en tête que la qualité du son était primordiale. Euh, j'ai déjà écouté de nombreux podcasts où le propos était super intéressant, les invités étaient géniaux. Par contre, le son était mauvais et du coup, on perd euh, l'auditeur, à mon avis, avec un son mauvais parce que c'est vraiment le seul contact qu'on a avec nos auditeurs, c'est la qualité du son. Et pour moi, c'était super important d'avoir au moins un matériel correct. Je ne dis pas qu'il faut avoir du super bon matériel, mais quelque chose qui permet de bien retransmettre la voix.
0: Donc du coup, euh,
1: j'ai acheté un micro Elgato Wave 3. Euh, clairement je vais être très pragmatique <rire> c'était pendant le Black Friday et il était soldé à 50% donc j'ai sauté dessus évidemment j'ai lu, les... lu les critiques et j'ai vu que c'était du matériel qui était très correct pour un investissement plutôt minime c'est un micro qui se branche en USB directement sur le PC. Alors, je ne suis pas assez technicien pour sortir les autres termes, mais je sais que pour certains, il faut des appareils de mixage entre les deux. Donc pour me lancer plus facilement, j'ai choisi vraiment un micro qui se branche directement. Il est plutôt complet, avec, on peut brancher un casque de retour dessus, on peut régler le gain directement sur le micro. Les logiciels sont plutôt sympas, donc voilà pourquoi j'ai choisi ce, ce matériel. Ton setup a-t-il évolué aujourd'hui alors mon setup micro pur et dur n'a pas évolué, j'ai toujours le même pour le moment. Par contre, je me suis équipé d'un bras articulé pour fixer le micro et pouvoir le déplacer facilement sur mon bureau et surtout le placer plus proche de, de ma bouche. Et je me suis aussi équipé d'autres micros, mais j'expliquerai plus tard pour les, pour les interviews. Alors si oui, pourquoi et comment Donc l'évolution principale, comme je le disais, a été l'achat du, du bras articulé euh, ça a été pour moi assez important pour un côté pratique pour pouvoir enregistrer plus facilement et ne pas devoir sortir tout le matériel. Euh, aussi également parce que poser le micro sur le bureau devant le clavier, euh, devant l'écran, c'est un petit peu compliqué pour, euh, pour lire toutes les, les notes et les choses que j'ai pour mes interviews. Donc euh, vraiment, c'est pour l'instant un côté très pratique. Comment réalises-tu les interviews à distance Avec quel matériel et quel logiciel alors mes interviews sont effectivement faites à distance parce que j'interview des gens qui sont un peu partout en France. Donc pas forcément facile de se rencontrer en vrai. Donc je réalise ces interviews sur une plateforme qui s'appelle Zencastre. Donc c'est une plateforme où on ouvre une, une salle de discussion. On peut la préparer à l'avance et envoyer le lien. Donc ça c'est plutôt pratique. On peut ensuite discuter comme, comme dans un chat mais en vocal. Et puis, euh, surtout, on peut enregistrer. Et ce qui m'a intéressé sur cette plateforme, c'est qu'on peut enregistrer deux pistes séparées. C'est-à-dire que j'ai ma piste à moi et j'ai la piste de l'invité que je peux télécharger en MP3 ensuite et euh, pour faire mon montage. C'est super pratique d'avoir les deux pistes séparées parce qu'on peut, euh, si par exemple, moi, je fais du bruit pendant que la personne parle, je peux supprimer mon bruit très facilement. Et inversement, euh, le, le bébé qui pleure ou le chat qui rentre dans la pièce, ça, ça arrive toujours. Donc, c'est important de pouvoir supprimer assez simplement ce, ce genre d'éléments perturbateurs. Donc ça c'est pour la partie logicielle, et pour la partie matérielle, euh, je me suis équipé de deux autres micros euh, assez euh, petits et assez portables, je vous explique pourquoi. Mes invités étant euh, assez loin, euh, j'ai décidé de leur envoyer le micro, parce que dans les premiers épisodes, j'ai des gens qui ont enregistré avec leur casque d'iPhone. Ok, ça fonctionne, mais le son n'est pas optimal, et c'est un peu dommage, je perdais, euh, perdais l'objectif premier qui était d'acheter un bon micro pour moi pour avoir un bon son, du coup, si mes invités n'ont pas le bon micro, c'est dommage, il y, a, il y a moitié de, de l'épisode qui est un peu de moins bonne qualité. Et c'est surtout ce que les gens ont à dire, c'est un peu le cœur de l'épisode. Donc je voulais que ce que les gens, les invités me disent, soit bien enregistré. Donc pour faire ça, à la fin de la première saison, donc 10 épisodes, j'ai lancé une cagnotte ulule que j'ai soumise à, à mes followers sur Instagram. Euh, j'ai expliqué en fait, le... pourquoi j'avais besoin de cette somme. Euh, L'objectif, c'était de rassembler euh, 150 euros, si je ne dis pas de bêtises, euh, pour pouvoir acheter deux micros. Et euh, en fait j'ai vraiment, euh, vraiment expliqué que bah, c'était pour l'intérêt euh, du podcast, pour que, le... pour que le son soit de bonne qualité, que tout le monde en profite. J'ai aussi insisté sur le fait que euh, ce podcast ne me rapportait pas directement d'argent. Euh, c'était n'était pas quelque chose de financé, que c'était vraiment par passion. Donc, euh, je pense que ce discours a très bien fonctionné puisque euh, j'ai eu des, des, eu des participations euh, au-delà de ce que j'espérais. Donc, j'ai pu m'équiper de deux micros. Euh, qui, le modèle, c'est euh, Samson Gomic Clip. Donc, c'est des petits micros qui se replient sur eux-mêmes et qui peuvent se clipser sur l'écran d'un laptop, par exemple. Donc, euh, voilà, j'ai pu, euh, pu avoir cette cagnotte pour acheter des micros et d'autre part, pour euh, les mettre, mettre euh, cette somme de côté et acheter les, payer les envois par la Poste ou par Mondial Relais. Donc en fait, ces micros voyagent entre les différents invités. Quand c'est fini avec un invité, je contacte le suivant. Je fais un bordereau Mondial Relais avec du coup la cagnotte que j'ai accumulée. L'invité euh, qui a terminé l'interview peut imprimer ce bordereau, le coller dessus et l'envoyer au suivant. Donc on a des micros voyageurs avec, j'ai glissé un petit carnet où chacun met un petit mot. Donc euh, voilà, quand les micros reviendront chez moi, j'aurai tout un petit carnet de voyage qui sera, qui sera super chouette à, à conserver. Donc ça c'est la partie technique mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger et qui peut être intéressant de partager, c'est la partie préparation de l'épisode, une interview, on peut pas selon moi on ne peut pas arriver à l'interview sans savoir de quoi on va parler. Donc ce que je fais, c'est que je prépare une liste, enfin je prépare un plan de l'épisode assez large que j'envoie à l'invité en avance. Donc je vais lui dire par exemple dans cette première partie, on va parler de ça, dans cette deuxième partie, on va plutôt aller sur ça. Donc ça lui donne un peu une direction euh, qu'on va prendre pendant l'interview. Par contre, je ne lui donne pas les questions vraiment euh, précises pour garder une part de spontanéité. J'ai envie que je puisse surprendre un peu l'invité sans non plus le mettre à défaut. C'est pour ça que je lui donne ce plan. Mais je veux que euh, des fois, il découvre les questions et qu'il soit un peu surpris, qu'il ait besoin de réfléchir pour nous livrer quelque chose de, de, plus, euh, de plus spontané et d'intéressant du coup pour les auditeurs. Donc tout ça, généralement, ça se fait par message privé sur Instagram, parce que c'est là que je communique le plus mon activité. Et j'envoie donc ce plan d'épisode. Avant le plan, je mets toujours une petite, un petit rappel de ce qu'est le podcast, pourquoi on fait ça, qu est -ce que, quel est le, quelle est la ligne directrice en fait de tous ces épisodes. Donc je rappelle qu'on est là pour donner des conseils, on n'est pas là pour parler de choses trop négatives. J'ai pas envie qu'on qu explique les soucis qu'on a au quotidien sans non plus apporter des solutions. Donc, je rappelle toujours aux invités qu'on doit tirer du positif de ce qu'on dit, qu'on va vers des conseils à donner, etc. Ça fonctionne plutôt bien parce que les gens me disent souvent qu'ils sont rassurés de lire ce petit résumé. Et je pense que ça fait une grande partie de, du ton qui est donné dans l'épisode. Quel hébergeur utilises-tu et pourquoi alors j'utilise Spotify for Podcasters, donc avant c'était Encore, ça a changé de nom. Donc c'est une plateforme qui est mise en place par Spotify, qui permet d'héberger les, les épisodes, de faire le flux RSS et d'avoir de, des statistiques. Pourquoi je l'utilise Alors ben, je vais faire très pragmatique encore une fois, je l'utilise parce que c'est gratuit, euh, c'est un des gros avantages. Après je suis conscient qu'il y a des, des choses qui qui manque un peu par rapport à certains services payants. Je pense que je vais quand même bientôt réfléchir à passer sur une autre plateforme de type Acast ou Ocha, qui me permettra d'avoir certaines fonctions qui sont quand même cool, c'est-à-dire la transcription des épisodes pour faire des sous-titres et pour les réseaux sociaux. Il y a aussi toute la partie créer un lien unique pour partager le podcast, ça c'est intéressant. Là, je suis obligé de partager le lien Deezer, le lien Spotify. On s'y perd un peu quand on veut partager sur plein de plateformes. Donc euh, voilà, c'est des petits services qui, mis bout à bout, sont quand même très intéressants. Mais en soi, je trouve que la solution gratuite de Spotify euh, permet de se lancer très sereinement. On n'a pas d'abonnement à prendre et euh, voilà, jusqu'à maintenant, ça m'a très très bien convenu. Les statistiques sont plutôt sympas pour voir où on va. Quel logiciel de montage utilises-tu et pourquoi Alors, j'utilise le logiciel Audacity et, euh, je vous laisse deviner pourquoi je l'utilise, parce que c'est gratuit mais plus sérieusement, c'est un logiciel qui a toutes les fonctions nécessaires pour monter un audio. On peut ajouter plusieurs pistes avec, si on veut rajouter une musique, la piste de l'invité, la piste de l'interviewer. Enfin, on peut rajouter des effets sonores si on en a envie. En somme, je ne vois pas ce qu'un autre logiciel m'apporterait pour l'instant. Donc voilà, Audacity est vraiment très très bien. Combien de temps prend le montage d'un épisode Alors, euh, l'enregistrement de mes épisodes, pour revenir un peu en arrière, me prend à peu près 1h30, euh, je vise une heure de durée d'épisode sur une interview, ça me convient bien une heure, donc euh, un petit peu le temps de se présenter etc. ça prend 1h30. Par contre le montage c'est là où le bas blesse pour l'instant, euh, je suis à presque 2 heures de montage parce que je réécoute l'épisode, j'enlève les petits bruits parasites, je fais euh, quelque chose d'un peu travaillé et euh, du coup ça me prend beaucoup de temps, beaucoup trop de temps euh, en l'état actuel des choses. Et ce temps de montage m'a un petit peu empêché d'aller au rythme que je m'étais fixé. Je m'étais fixé deux épisodes par mois. Donc j'ai eu des périodes où je n'ai pas, pas pu tenir les délais. Donc ça, ça m'ennuie un peu et j'aimerais bien être un peu plus efficace et ne pas perdre trop de temps au montage. Donc ça fait partie de mes axes de travail, de, de cette rentrée pour, pour réussir à faire, faire des épisodes qui demandent moins de montage, notamment en les enregistrant de façon plus naturelle. Ça, c'est... Facile à dire, mais c'est un travail en amont pour que je puisse faire le moins de montage possible. Est-ce qu'il y a un épisode de ton podcast que tu préfères et pourquoi Alors, j'ai eu beaucoup de surprises et beaucoup de bons moments dans tous les épisodes, mais je crois que mon préféré, ça reste l'épisode numéro 2. Euh, c'est le premier épisode que j'ai fait en interview et euh, c'était euh, donc avec une cosplayeuse qui, qui est aussi une amie. Je lui ai demandé de commencer le podcast avec moi et vraiment, euh, dans cet enregistrement, j'ai eu l'impression de, bah, de vraiment toucher du doigt tout ce que j'avais envie de faire dans ce podcast, elle a donné les conseils, les choses, les petits tips par rapport à sa passion que, bah, que j'attendais. J'ai eu l'impression d'enregistrer l'épisode parfait alors que bah, quand je le regarde maintenant, il est clairement pas parfait. Mais euh, j'ai vraiment senti cette, euh, cette inertie qui se mettait en place, vraiment l'énergie du podcast est là dans cet épisode. Et euh, je pense que ça m'a pas mal guidé dans tout le reste de la création des épisodes parce que j'ai euh, vraiment adoré ce moment... Et euh, le résultat est plein de bons conseils et on, on parle souvent de cet épisode. Euh, C'est le plus écouté, alors certainement parce qu'il est, il est aussi le plus ancien, mais voilà, ça reste vraiment l'épisode référence, l'épisode phare qui m'a donné envie de continuer et pour lequel je me suis dit « Ok, j'ai vraiment euh, lancé un podcast qui me plaît et je vais continuer longtemps. » Est-ce qu'il y a un épisode de ton podcast qui t'aurait donné du fil à retordre Alors oui, clairement, il euh, y a un épisode qui ne s'est pas très bien passé au niveau de l'enregistrement. C'est l'épisode numéro 6. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai interviewé une personne donc, qui est proche de chez moi et je me suis dit, on va se faire un enregistrement en présentiel, ça va être sympa. Donc, on s'est rendu dans un... dans un café pour enregistrer, mais euh, bah, je me suis confronté à plein de problèmes et euh, j'ai appris, en... appris en faisant des erreurs. Donc euh, Déjà, premièrement, dans le lieu, c'était très bruyant, c'était un café, donc forcément... C'était bruyant, je me suis dit que ça ferait une ambiance, mais en fait non, c'est pas intéressant. Et deuxièmement, j'ai pris donc mon PC avec le micro dessus, mon PC portable, sur lequel j'ai enregistré ma voix. Et je voulais enregistrer donc la voix de l'invité sur une autre source, donc avec un iPad et l'application GarageBand. Et au final, ça s'est très très mal passé. Déjà, je ne maîtrisais pas GarageBand et il y avait une histoire d'enregistrement pendant 10 secondes, bref. C'était un peu la galère. Et puis, en plus de ça, il y a toute une partie de l'épisode où le micro était mal branché. Donc, heureusement, c'était ma voix, moi. Et euh, bah, il, manquait, il manquait toute une partie de, de mes questions. Donc, j'ai pu les réenregistrer à la maison. Mais euh, clairement, du coup, j'ai enregistré dans, en, en différé, en décalé. Et clairement, on sent, on sent la différence. Ce n'est pas le même mood. Et voilà, cet épisode m'a rendu fou, J'ai pas voulu le réenregistrer parce que bah, refaire la, les, les mêmes questions, euh, les réponses n'auraient pas été les mêmes, je l'ai gardé comme ça, j'étais très transparent auprès de mon auditoire, je leur ai expliqué ce qui s'est passé, et finalement l'épisode est en ligne et euh, les réponses sont là, mais euh, voilà, techniquement, ce pas terrible. Est-ce que tu as une anecdote extraordinaire à nous raconter par rapport à ton podcast alors oui, il s'est passé plusieurs choses un peu euh, mémorables, mais il y en a une qui me vient en tête surtout. C'était une interview un peu spéciale parce qu'en face de moi, j'avais deux personnes et euh, ils étaient un petit peu stressés sur comment allait se passer l'enregistrement, etc. Et du coup, pour les rassurer un peu, je leur ai dit, on peut euh, mettre un mot de passe, un genre de safe word. Si ça va pas, si vous vous embrouillez, vous dites ce mot, on arrête et on recommence. C'était un petit peu euh, pour rendre le truc ludique et, euh, et que ce soit drôle. Donc on a choisi un mot tout à fait au hasard et euh, ils ont choisi le mot serpillère. Donc, nous partons pour euh, ce safe word, on enregistre, on l'a utilisé plusieurs fois, c'était vraiment le mot euh, random et qui nous faisait rire. Et il y a eu un moment où l'invité s'est embrouillée dans ce qu'elle avait à dire, et là elle s'est stoppée, elle a dit « Merde, 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 Fred, serpillère, serpillère !» Donc, on était censé recommencer, on a recommencé évidemment, sauf qu'au montage, j'ai loupé ce passage et je l'ai mis en ligne comme ça <rire> Donc comme d'habitude, j'ai mis en ligne l'épisode, les invités savaient à quelle heure ça sortait, ils l'ont écouté tout de suite parce qu'ils avaient, ils avaient vraiment envie de, de découvrir leur interview et euh, une heure après, je reçois un message « Fred, c'est la galère, attention, t'as laissé un serpillère ». Donc je me suis vite jeté sur euh, l'éditeur d'épisode sur Spotify, j'ai enlevé ce passage, sauf qu'il y a un temps de réplication pour que ça revienne dans les, dans les applis Deezer et compagnie. Donc euh, voilà, il y a eu... Euh, pendant une demi-journée, ce mot euh, « serpillère » qui n'avait rien à faire là, <rire> c'était un petit peu le stress. Au final, maintenant, quand j'y repense, c'est assez drôle, mais euh, sur le coup, on se dit que, que vont penser les gens qui tombent là-dessus. Voilà, toujours faire attention à son montage, c'est, je pense, euh, un moment euh, assez important. Et d'où euh, l'envie que j'ai plus tard, euh, pour les prochains épisodes, de faire le moins de montage possible, d'éviter justement ce genre de moment qui, euh, qui fait perdre pas mal de temps derrière. Tu as en face de toi une personne qui aimerait se lancer dans le podcast mais qui n'ose pas, que lui dirais-tu Alors je pense que je dirais à cette personne que c'est important qu'elle fasse des erreurs. Euh, je l'ai dit plusieurs fois dans mon propre podcast, on, on l'a dit avec les invités. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de se planter. Clairement, il ne faut pas voir ça comme des échecs, euh, il faut voir ça comme de l'expérience tout simplement. Euh, si tu fais un épisode qui se passe mal pour une raison X ou Y, essaye de voir pourquoi et tu ne referas plus la même erreur la prochaine fois. Alors, on peut entendre que c'est stressant de mettre en ligne quelque chose qui n'est pas parfait. Euh, clairement, c'est souvent de ça qu'on a peur. Hein. Et moi, le premier, au début, je voulais vraiment faire le truc comme, comme dans l'idéal. Sauf que l'idéal, on l'atteint pas tout de suite. Il faut du temps, il faut de l'expérience. Et justement, l'expérience, ça vient avec les erreurs. Donc, euh, mon conseil, ça serait lance-toi, choisis un sujet qui te passionne. Parce que pour pouvoir faire quelque chose de long sur la durée, qui intéresse les gens et qui passionne, il faut toi-même avoir la passion. Et je pense que c'est important de choisir le, vraiment le sujet, euh, le sujet de prédilection dont tu as envie de parler, vraiment. Ne pas faire semblant euh, de parler d'un sujet qui, qui va intéresser parce que c'est à la mode ou d'un sujet qui rapporte peut-être quelque chose parce que euh, tout le monde en parle. Euh, il faut vraiment que tu choisisses le sujet qui te parle à toi en premier. C'est un peu égoïste, mais euh, parle de ta passion et je pense que déjà là, tu as fait une bonne partie du travail. Tu vas attirer à toi les gens qui sont aussi passionnés. Choisis bien ton public et euh, voilà, fais-toi euh, fais, fais plaisir. Fais des erreurs, comme je disais, et tu verras, tu vas progresser super vite. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer dans son tout premier podcast Alors, comme je l'ai dit avant, choisis ton sujet en fonction de tes préférences. Choisis un sujet qui, avec lequel tu, tu as des affinités et dont tu pourras parler avec passion. Euh, et après, niveau technique, euh, choisis des plateformes qui te plaisent par, euh, par leur, euh, leur côté pratique. Euh, choisis aussi quelque chose de gratuit si tu n'as pas envie de, bah, de risquer, euh, risquer de l'argent, risquer un budget là-dedans. Je pense qu'on a la chance euh, maintenant d'avoir des plateformes avec des, des périodes d'essai, des choses comme ça, qui permettent vraiment de se faire une idée. Donc ça, c'est plutôt cool de pouvoir euh, ne, ne pas débourser de l'argent direct, et se rendre compte si on a besoin de certains services ou pas. Et puis aussi un conseil, euh, prends ton téléphone et enregistre un épisode juste pour toi. Ça, je pense que c'est pas mal. Tu t'écris euh, un petit sujet, tu l'enregistres le, le, tout seul sur ton téléphone et tu t'écoutes, mais ne, ne t'écoutes pas tout de suite, attends une semaine, écoute-toi. C'est un peu malaisant, je suis d'accord. Euh, entendre sa propre voix au début, c'est assez compliqué, mais euh, fais-le et tu verras que tu as un regard critique sur toi-même. Et ça, c'est plutôt sympa de, de s'écouter euh, parler quand on a un petit peu oublié ce qu'on a dit. Et un autre conseil que je donnerais, qui est assez important, je pense, c'est d'écouter de, des podcasts, euh, plein de podcasts, sur d'autres sujets. Euh, écoute euh, sur ce qui te plaît, sur des choses aussi que tu ne connais pas, des sujets que tu ne connais pas. Par exemple... Euh, à un moment, j'ai écouté des podcasts sur l'astronomie euh, voilà, parce que je voulais voir un peu ce qui se disait. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu écoutes plein de formats différents et tu prends une petite note dans chaque podcast. Qu'est-ce qui te plaît Et aussi, qu'est-ce qui ne te plaît pas Ça peut être pas mal. Le but n'est pas de copier, mais euh, de, de prendre des petites choses, de piocher et de s'inspirer pour faire toi à ta sauce quelque chose qui va être un mix de, de tout ce que tu as pu euh, entendre. C'est un peu comme quand tu vas au restaurant, tu goûtes plein de trucs. Tu te fais ta recette après euh, si tu es cuisinier. Mais voilà, l'idée, c'est de noter. Euh, là, j'ai bien aimé le générique. Il est, euh, il est super euh, péchu. Là, j'ai bien aimé la façon dont euh, les podcasteurs se présentent. Là, j'ai bien aimé la façon dont on pose les questions, etc. Tu fais un peu ton, ton petit mix de tout ce que tu as entendu. Et le fait d'écouter plein de sujets différents aussi, ça permet de toucher plein de formats. Parce qu'il y a des gens qui sont super inventifs, qui, qui font des trucs auxquels on n'aurait pas pensé. Donc euh, voilà, allez piocher des petits trucs un peu partout. Qui aimerais-tu entendre répondre à cette boîte à questions Alors, il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Pop News. Euh, C'est deux potes qui décryptent les films, les séries, les jeux vidéo, un peu tout ce qui est en rapport avec la pop culture. Donc, euh, eux, ils enregistrent aussi, euh, un peu comme moi, en, en distanciel, chacun chez soi. Ils ont toujours un son de très bonne qualité. Ils ont toujours euh, des épisodes très bien préparés, avec des visuels qui défilent. Euh, ils, sont, euh, ils sont sur YouTube. Donc, euh, je pense que leur côté technique est plutôt abouti. et euh, Ils font face... Euh, en les suivant, on sait qu'ils font face à quelques problématiques et ils les règlent toujours très bien. Je pense que ça peut être intéressant de les écouter et je serais très intéressé de savoir un peu les coulisses de leur podcast. Voilà, j'ai lu toutes les questions. J'espère que ça ira pour toi. Je t'ai laissé un petit blanc avant de, de parler pour que tu puisses couper. En tout cas, encore merci à toi de m'avoir sollicité et puis bah, j'ai hâte de, de savoir ce que tu vas faire avec tout ça.
0: Voilà les amis, cet épisode est terminé. Alors petit message à Fred. J'ai beaucoup aimé ton passage sur le micro que tu envoies à tes invités. Moi aussi, je fais comme toi. J'envoie un micro en mondial relais à mes invités. Mais ton idée du carnet là, juste, j'adore l'idée. Je trouve ça carrément génial. Du coup, si tu me le permets, je vais immédiatement te piquer le concept. Fred, un grand merci à toi de t'être prêté au jeu de la boîte à questions. Pour la petite histoire, Jade et Fred ont été les premiers à enregistrer cette boîte à questions et même bien avant que le podcast ne soit publié. Ils ont accepté mon invitation et ils ont joué le jeu de ma boîte à questions sans vraiment savoir où ils mettaient les pieds et uniquement sur la base de mon pitch de l'émission. Alors, mille fois merci à tous les deux pour votre confiance. Sinon, évidemment, je vous mets en description de l'épisode un lien pour retrouver le podcast de Fred, Cosplay et compagnie, sur les plateformes habituelles et les réseaux sociaux. Ah oui, et puis n'hésitez pas à partager cet épisode, à mettre des étoiles et des cœurs sur votre appli d'écoute et en parler autour de vous. C'est vraiment super important pour moi. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et vive le podcast. Ciao les amis.